0: Hello， 大家好，这里是 Linda 讲故事。<笑>如果大家有看过我 YouTube 频道呢，知道我有一个讲故事的单元，这也是大家一直以来都非常喜爱的一个单元。所以我就想把我的故事以音频的形式放在 Podcast 上，用电台的形式为大家播出。这样的话，大家可以随时随地听故事，非常方便。不过我还是想提醒大家，因为它是在视频里面截取的音频，所以大家有时候会听到一些其他的声音。虽然有时候还是会有一些剪辑，但是也不能避免视频和音频的表现方式还。还是不太一样的，所以希望大家谅解。那我们就马上来开始听故事吧。Linda 讲故事 ，Enjoy。这个故事呢，其实我纠结了很久要不要做，然后最近取得了当事人的同意，就把这故事讲出来。那故事里面所有的人呢，我都会是化名，大家也不用猜是谁。嗯、um,。这个故事如果给大家看标题呢，是我跟一个诈骗犯斗智斗勇的故事。其实呢，这个故事主角并不是我，觉得女一号应该是我表妹。今天这个故事主要是从我的角度，然后我经历的一些事情来讲的。先从怎么认识这个骗子开始吧。据我表妹说呢，她其实不太认识这个人，他是她的高中同学，但是他们好像就不是一个班的，就是一个年级的，所以知道有这么个人，但是不是特别熟。然后有一天呢，这个骗子呢，我们就把他叫骗子王好了。这骗子王呢，就给他发了一条短信，然后就很模棱两可的那种短信，你好不好啊？你过得怎么样啊？什么的，就是类似于这样的这个信息吧。然后让他呢就觉得很好奇，说这个人到底是谁？当然一开始呢还还是非常警惕。这个骗子呢并没有报他的姓名，他就跟他说一些他们高中时候的一些事情啊，然后点了一些人的名字啊，然后说了一些发生的事情。如果是完全一个不相干的，人，然后编出来一段故事的话，他一定不会编的这么完美。就是说一定确实是高中同学，然后确实是认识，因为很多事情外边的人是不知道。所以呢，他就这个警惕心就放下来了。然后最后呢，他也就是跟他报了他的姓名，然后跟他说我是谁谁谁，然后他就啊、哦，好像有这么个人，一聊下去就觉得挺熟的了。因为我觉得大家都能理解，我们的中学时候的同学，不管小学、中学、高中啊，那时候同学呢都没有什么防备心，然后总觉得同学是最可信的。我们现在出了职场以后，再认识一些朋友，不管是商业上的或者是哪认识的朋友，都会有一点点的防备心，因为就是人的思想没有那么单纯的嘛。然后，呃、那个时候交的朋友，我觉得是特别特。别。别信任的这个骗子呢，他是一个，我也不知道他是不高明还是比较高明，但是呢，他就是能够有让你一点都不会怀疑他的那种能力。就起码一开始啊，我觉得这个跟他骗手有关，因为他据我们后面所知呢，他骗的都是这种同学啊、老乡啊、朋友啊或者朋友的朋友这种的。这个人呢，他嗯自称是在某国家机关的某部某司做财务总监，所以呢，啊、呃，大家都叫他王总。那其实我一开始呢，听的这个头衔，我觉。觉得有点奇怪，但是我也不太懂这个国家机关的这种职位啊，但是我总觉得说国家机关不是应该都是什么处长啊、科长啊、部长什么的，怎么会有个总监出来？但是也没有多深究。那他呢，不管你有什么事情。你只要是跟我说，我肯定能给你办到。就是你问他一个事情，哎，你能不能办个这个事儿、啊？然后他说哦，绝对没问题，只不过就是要花点钱打点一下，因为我们要疏通关系啊什么的。反正，在哪一个部门，在哪一个行当里面，在任何一件事，他都有关系，都可以搞得定。当时我表妹因为家族的企业出了一点问题，然后呢，他们就背了很多的负债。我表妹作为独生女，所有的债务都落在她身上，所以她非常急需快速的赚钱。我不知道大家记不记得，大概就是十年前，零七零八年的时候，呃，国内的这个网吧非常盛行。门槛比较低吧，基本上你不用什么啊特别的技术啊专业，你只要有地方，然后弄几台机器，雇个人在那里看着就可以了。属于赚钱比较快的，只要你能开起来就是收钱的那种。起码当时呢是这么认为的，因为网吧的执照呢很难拿。他就问了他一句：“你是不是有办法能够弄到这个执照？”然后他一口答应：“没问题，绝对没问题，只要你出点钱打点一下。”当时呢，我表妹也是比较着急，而且呢也是就对他完全的信任，然后他就说：“当然，你肯定要出点钱。”呃，疏通一下关系啦，就是五万人民币。他觉得那个价钱呢也还好，不是说特别高的离谱，也就没有想什么，就相信他了，然后就先付了他一半事情办成功了再给他另外一半、嗯、这个事情就弄了大概几个月吧，就在这几个月之间呢，我就认识他了。我认识他呢，好像还不是通过我表妹，而是通过我的一个闺蜜介绍的。因为我那个闺蜜呢，原来跟我是在同一个班，我表妹呢是比我们低一年级的，但是她因为身体的关系呢休了一年的学，所以就降到跟我表妹同一个年级。所以呢，当时他们有很多同学。学是共享的，我表妹就说啊，你知不知道谁是谁谁、啊、我们就把她叫做莹莹好了。你知不知道莹莹也在北京？然后她说啊，是吗？那改天约出来见一见啊，这样又认识了莹莹，也就是我的闺蜜。莹莹也是一个比较大大咧咧的人，没有什么心眼儿，就觉得哎呀，在一个异乡见到这么多年的同学，也是比较亲切的那种感觉。我闺蜜就跟我说啊，说我们有个同学啊，也在这边，改天出来见一见啊。你刚到北京，多熟悉熟悉人际关系也好。我说啊，那也没关系啊，因为莹莹一跟骗子王呢说我从没。美国回来了，他就感觉到有。钱可骗，感觉到我一个是可能傻傻的，另外一个呢可能也有钱，所以呢就非常非常感兴趣，想跟我见面。我记得第一次见他的时候呢，我也忘了是在哪儿了，反正有一帮朋友，然后呢，嗯、看见他就是戴着个眼镜然后斯斯文文的，然后穿着呢也是不是特别时尚的，但是呢非常得体，还算比较有品位的人，也不是特别张扬的。有的一些骗子呢他特忽悠，你知道吗？然后你一看呢就特别讨厌，然后就特别感觉到这人就是大个大忽悠。他呢就是感觉到。稳稳重重的，然后又很豪爽。当时我就记得每次出去，所有开销全部都是他包。那一开始呢，我还觉得啊，这挺不好意思，我又不认识人家。然后他就说啊，没关系，我是签单，我们单位报销。我就说哦，那公家的钱呢、啊，那就不一样了。其实我当时也不知道公家是怎么报销的，但是我也没有多想。当然，我不是说真的想去占他的便宜，但是他呢，执意每一次都让他付，我就觉得。啊，既然人家都这么说了，而且不是花他的钱那就也无所谓了。一共可能也没见过几次面，我记得可能就有两三次吧，我忘了第一几次见面了。然后他就跟我说：“你有没有兴趣投我们的一个项目？他不是某某部某某司的主管吗？他们司是专门管建设。我可能要把这个某某部要说出来了。但是他就是说，他们公司呢会建马路，有一个很快的赚钱的方法，就是你投资一个压路机。那种压路机操作非常简单，你就雇两个人承包一台，好像是二十万一台吧。你的本呢马上就能。”回来，而且是完全有保障的，因为这压路机呢，基本上出不了什么大事情，也没有什么技术含量，只要人家把柏油路铺好了，你进去一压就可以了，没有任何的风险，而且我家的钱呢一定会到账，而且他说我就是管钱的，我是财务总监，我能够掌控这个任务要给谁，所以呢，这个是一个很好的发财的路。当时我就在想，说这么好的事情你为什么不做？他说啊，我已经投了，但是我没有办法投这么多，因为一个是怕被发现，另外一个是他自己也没有这么多的现金。他说啊，我有好多亲戚朋友都投了，你愿不愿意也投？嗯，其实我当时呢并没有特别多的感觉，我觉得是个挺好的事儿，但是呢我没有想到说真的要投钱，所以呢也就不了了之了。反正我的印象呢就是第一。他是非常豪爽的一个人，所有的开销他全包，很容易的就把你这个警惕心就降低了。因为如果他是骗子的话，他应该是要骗钱的，他不是给你送钱的，就是他应该是只进不出的那种。但是他出的很多，所以呢就没有多想，并不是说要占他便宜，就是说。没有多想他会是骗子，你知道吗？如果是骗子，我觉得肯定不会下这么大的血本，因为每一次出去开销，我觉得也不小，在北京他去一个地方也不是很便宜。我们当时都是这么认为的，觉得哦，他这个人就是挺豪爽的，所以渐渐的这个警惕心就放低了。其实本来也没什么警惕心，本来就没有防着他，本来就是觉得哎，这个是老乡，这是同学，非常的亲切，完全没有怀疑他。第二个呢，就是凡是你只要说什么。什么事他都可以，没问题，包在我身上，只要你花钱。我记得那个时候正值零八年奥运快开幕嘛，我不知道大家记不记得开幕式那票非常的难买，我还在网上去抽签结果没抽中。然后我就问他，你有没有办法弄掉开幕式的票？多花一点钱也没关系，只要能弄到票就行。那时候真的是一票难求。我其实有一个亲戚，我的一个远房的亲戚就是张继刚老师，他的哥哥是我的姑爷爷，就是我的姑奶奶的丈夫，<笑>就是我的爸爸的姑姑的丈夫，他。的弟弟就是张继刚老师，当时我还记得，我还问过我姑奶奶，我说这个票能弄到吗？我说张继刚老师就是副导，我说他弄两张票还不容易，他说不行，他说就是他这样的身份的人也不能随便走后门领票，他说连我们都没有，连张导的哥哥都没有票。你想他这个骗子怎么那么大的本事就能弄到票呢？我当时是没多想，只是觉得这个人挺神通广大的，就是任何事情他都能搞定。而且当时我只是觉得，在中国吧，只要靠关系，任何事情都可以搞定，所以也没多想。当然呢，嗯，没有真的让他买票。他当时给我们报的价呢是两千美金一张票。<笑>我当时还有一个朋友叫丽丽，她呢。就还觉得说，哎，两千美金也不贵啊，当然人家是贵妇了，但是我肯定不会两千美金。我当时就住在亚丁村跟鸟巢隔得,得非常近，我说我就站在阳台上，我看那个烟花好了，我就不用花两千美金。而你去肯定不能一个人去，你最好得买两张票。所以当时这个事儿呢就不了了之了。但是从这件事呢，我就觉得。他只要有任何一个机会呢，他都会骗。他确实是骗了一次莹莹。有一次他们出去啊吃饭还是什么的，然后我忘了是莹莹开车还是他开车，反正他也在车里。然后莹莹的车呢就剐了一下，他就跟莹莹说没关系，我有认识人，我帮你便宜把这个车修了。然后呢，莹莹说：“哎，也没关系，就直接送到四 S 店。”她说：“这种小刮角蹭多了。”他就说：“嗯，没关系，没关系，就是还挺热情。”当时莹莹就觉得：“哎呀，这个人这么热情，还觉得好像盛情难却这种感觉。”他说：“没事，没事，没事，我帮你搞定。”然后我有认识人。莹莹说：“好吧，那你就送去弄了吧。”然后几天过去呢，他去取车的时候，莹莹就问那个人说：“哎，这多少钱？把钱给你。”然后他说：“啊，你去跟王总说吧，这个我们都说好了。”莹莹当时就觉得他好像心里有鬼那种感觉，但是呢，他也说不上来到底有什么鬼。最后我问骗子。王子王说啊，五千。阿、哎、莹当时就觉得，我在四 S 店应该也没那么贵啊，最多也就两千。他当时开的是个宝马，也不是特别高的配置，好像五系吧。他就觉得也不至于这么多吧，虽然是进口车，但是呢也没有多想，因为他也不太懂，很多时候他也不管这些事情，所以呢五千就五千吧。虽然觉得好像有点呃奇怪，但是也没多想。后来所有事情发生了以后，他再回想起来，他说肯定是他在中间有。搞鬼，就比方说人家是两千或者两千五，然后他就跟他报五千，这样从中呢就赚这个差价。我觉得这么小的钱他都要骗，真的是无孔不入。反正就只要有个机会他就骗。最后东方事发呢，是因为他的这个证呢一直就没有下来，就过了好几个月了。然后我表妹呢就比较着急，就一直打电话找他，就找不到他。我表妹呢就越想越不对劲，然后呢就。想办法怎么能把他引出来？因为像这种人呢、啊，就真的是你只要稍微有一点风吹草动，马上就溜了，你就永远都找不着人了。当时还有一个受害人，我的表妹见过一面，无意中阴差阳错呢，就留了个电话号码。那个受害人呢，他就把这个电话号码给记下来了。但是当时他们两个都不知道自己受骗，后来也可能因为找不着人，所以两个人都觉得受骗了。然后那个人呢，就主动联系我表妹，然后就问我表妹说：“你到底认不认识这个人？他到底是什么什么？”然后就说了很多话。然后我表妹。一听，确实两个人都受骗了，因为基本上都是差不多。那个人呢，就是公路的骗局给兜进去二十万吧。不光是这个人，还有这个人的老乡也是一个受骗者。那个老乡好像是骗了更多哈、啊，骗了一百多万。但是人家不是简单人，他虽然是地方上的，但是是一个地方上的公安局长，所以呢，人家也不是省油的灯啊，也不是吃干饭的。最后他们几个人呢就坐在一起商量对策，就说到底怎么办，怎么把这个人引出来。最后呢。就想了个办法，让我来扮演一个引蛇出洞的角色。我表妹呢，就给他发信息，就跟他说，从美国回来那个表姐呢，她有一个项目想问你可不可以。他一听就觉得挺靠谱的，就出来了。我就跟他说，我有个项目想看看你能不能做。啊，我呢可以从加州进口一些红酒，看看你能不能通过你的政府的关系让我。接到这个合同，给你们供这个红酒，就是大家节假日政府机关都有发水果呀、啊、肉啊、月饼什么的，那能不能也配上我们这个红酒？反正我就跟他说的天花乱坠的，他就一听眼睛都亮了，跟我说啊，没问题，没问题。但是呢，我们肯定要给领导送点东西啊，然后疏通一下。我觉得就一开始先给人家送个十万吧，我就说啊，没问题啊，这只要生意能做成，咱们送点东西也没问题。这是第一轮的谈，我表妹跟另外两个受害人又接下上，然后就说怎么样，咱们最后把他引出来一次，然后就把他。捉拿归案这样的，我们就设了个局，约他呢在。某某个酒店租了一个包房，我当时还是跟劈腿男在一起，所以呢，我把劈腿男也带上了。我就跟骗子王说，因为我要跟我男朋友一起做这个生意，我想让他也在了解一下。当时我记得是我跟劈腿男，还有我表妹跟她老公，我们四个人在那个包房里头等他。然后另外两个受害人呢，他们在另外一个包房等着我们。骗子王呢，他给来晚了，他的那个谎话张口就来，真的经不起推敲。我们原来呢是没有怀疑他，后来怀疑他以后，觉得他的那个谎话真的是破绽百。出当时我们在那个地点呢，我忘了是哪里了。但是他说呢，他是在军博开会，然后呢在西直门堵车堵得一塌糊涂的。后来呢，我表妹她老公人家是老北京了，他后来才想说，我们在这个地方，他从军博过来怎么能到了西直门去？就是他这个谎话呢编的根本经不起推敲，只不过呢就是。没有怀疑他，如果有怀疑他，早就露馅了。我们就坐下来跟他谈，谈的中间呢，我表妹跟她老公就出去了，其实是叫那两个人。过了几分钟，人家就进来了，就破门而入。我不知道大家有没有经过那种现场打架的场景。我觉得我们在电视上看打架呢，是打打杀杀，虽然也挺震撼，但是觉得没什么大不了的，就是没有那种现实生活中那种震撼。但是你要是看见真正的在街上头打架的，真的就觉得，哎呀，心里面揪得慌。当时就是那种感觉，当然是没打架了。但是呢，人家那个公安局长绝对不是省油的灯，一进去破门而入。另外那个受害人呢就说啊，老王，你还认不认识我了？他一看，嘿、哎，李局整个人就慌了，你知道吗？然后人家李局呢就。夸，拿个手铐子，啪就给铐在他手上，然后呢，另外一个铐子铐自己手上，说跟我走一趟，反正就是特别横，我就觉得特英勇，挺帅的。其实人家真的是有点那种公安局长的气势，我真的从来没有见过这种架势。就现实生活中，而且离得那么近，就觉得当时心都揪揪的，又兴奋又激动又有点害怕。最后他就被。那两个人带走了。据我们后面所知，他家呢在门头沟住，有一个太太已经离婚了，带一个孩子，所以太太跟他完全没有关系。然后他就自己一个人。他原来呢确实是在这个某部某司做财务的，但是后面好像是贪污，就让人家给辞了。辞了以后，他没有工作呢，就开始各处的行骗。而且他的最大的特征呢就是骗手。所有的人呢都是他认识的，所以对他非常放松。而且他本身呢，就像我刚才讲的，他不是一个让你看上去特别讨厌的人，或者是一个你就觉得是个痞子、是个骗子、是个坏人的那。那种感觉，他完全没有一件就让你觉得特豪爽、特相信的那种。有的时候跟我们说的很多话，要不就是糖衣炮弹，要不就是陈粹骗人。比方说，他跟我们说啊，我一去山西，因为我们老家是山西嘛，然后他说我一回山西出差呢，我肯定是住国贸。但是呢，他没有跟我们说，其实他是在国贸洗脚的那个地方，不是都有那种大躺椅吗？花十块钱就能在那个椅子上睡一觉那种。他其实是那样住的国贸，你知道吗？就是类似于这种事情。因为最后他把他带到他们家审了他一晚上，然后他什么全招了。这种骗子，我觉得最后走投无路的时候，真的是特。怂，稍微问一下，你也不用怎么去逼他，他就全都招了。第二天呢，就把他送到警察局去，马上就判了，好像是判了十二年吧。如果现在他表现好的话，可能就快放出来或者已经放出来了。反正就是大概这样一个下场。后面呢，我还了解了一件让我特别恶心的事情，就是他不但想骗财，还想骗色。就是莹莹跟我说了一件事，有一次他们出去喝酒，然后呢，这个。丽丽呢就喝的多了一点挺醉的吧。他们就把丽丽送回家，因为他们两个住在一起嘛，所以就一起回。然后这个骗子王借着哦把你们送回家，就想跟他们上楼。本来其实莹莹呢不想让他跟他上楼，但是因为丽丽站不稳，他们两个就架着她。然后呢，他就看见这个骗子王手就不老实，就在丽丽身上就乱摸。他一下就觉得，哎，这个人怎么这样啊？从朋友一下对他的观念就改变了。然后他就用手挡着他，然后就说啊，行了，没事你我们上去就行了，你就不用上了。但是呢，已经在店。电梯里了，就等着上了电梯。莹莹呢，就把丽丽就。架到他门口，骗子王呢就想跟着进去，说哎，我把你们送到家吧，安顿了我再走。莹莹说、哎、不用了，不用了，反正我在这儿呢，就我照顾他就行了，你就走吧，走吧，就硬把他给推走了。他说如果要是那天真的让他跟丽丽进了屋，还不知道能发生什么事呢。所以我就觉得这个人真的有损经济诈骗犯的形象呀。我觉得好像如果他是经济方面的诈骗犯，一般都是只看钱这类的事情，他可能就不会去碰，因为就会给他带来更多的麻烦嘛。从这个方面来看呢，我就觉得他这个人真的是品性不端的一个人。还有个小插曲呢，就是我表妹有一个不能说特异功能吧，但是她对数字特别的敏感。她说有一次骗子王呢给她看过他的一张银行卡，因为他有好多卡，他就那么一秒钟的时间把卡号记住了，然后他就不经意的就翻了一下背面，然后背面呢就有那个密码，他后面就进去那个账号去看过，他还本来还想说如果那账号里头有钱的，直接给他划走就算了，但是呢，这里面只有几百块钱，据说审他的时候也是想把这钱追回来给受害人分一部分，但是他账上真的没钱，所以他。他也是活得挺惨的。还有一件事呢，就是其实有很多很多的漏洞，包括我说的他说谎的一些漏洞啊，包括他的真实身份。当时他跟我们说他是某部某司的财务总监什么的。当时的劈腿男就在这个某部某司，但是他是新上任，他当时是刚毕业借调过去的，所以呢，他可能人际关系也不是太熟吧。当时我就有向劈腿男打听，我说你跟我打听一下，你们这个司到底有没有这个王某某？他说打听了一圈都没有这个人。当时我也没有多想，我记得我当时还说。说来着，他一说他是某部某司的，我说哎，我男朋友也是某部某司的。他当时好像我也不太记得他的表情，好像就惊慌了一下，但是呢，后来也没多说什么。我觉得这个也给了我们一点点的点醒吧，所以我就在这里总结一下这个骗子的这个特点：第一个就是无所不能，你说什么都可以，然后你张口就跟你要钱；第二个就是文质彬彬，装作很斯文、很有品味、很有品质的一个人，出手大方，让你降低心理防线；第三个就是骗熟拉。身边的周围最信任他的人来骗，所以呢，大家以后一定要小心。当然不是说你身边的朋友个个都是骗子，但是还是要提防着点这种容易骗手的。因为我在这边呢也听过很多，尤其是那种经济犯罪的，他们都是从身边什么邻居啊、朋友啊、朋友的父母啊、朋友的朋友啊这种开始骗，所以因为这种是最容易信任的。那还有一个特点呢，就是信口雌黄，随便抓来一个东西都能。给你说上两句都能搭上关系，希望这个视频能给大家带来一点娱乐，然后也希望这个视频能给大家一点警惕吧，就警惕身边的骗子。这个呢就是我跟骗子斗智斗勇的故事，希望这个故事呢有够劲爆，没有让大家失望。好的，以上呢就是我们这次讲故事的全部内容，希望大家喜欢这次的故事时间。如果大家想继续听到类似的内容呢，希望可以关注这个 podcast。如果大家想看视频版的呢，也可以去我的 YouTube 或者是 B 站频道，我会把链接都列在下面给大家。还可以关注我其他的社交媒体，全部的账号都是 at m s l i n d a y m s l a n d a y 大家可以在上面跟我互动沟通。那我们这次就到这里吧，我们下次再见，拜拜。